0: Este episodio se lo dedico a mi hermano Javier. Él fue quien sugirió que hiciera un episodio sobre Anne Sexton, una de sus poetas favoritas. Hoy estoy feliz con las sábanas de la vida, la vela las sábanas. Tendí las sábanas y las vi agitarse y elevarse como gaviotas. Cuando estuvieron secas, las extendí y hundí mi cabeza en ellas. Todo el oxígeno de la tierra en ellas, todos los pies de todos los bebés del mundo en ellas, todos los calzones de todos los ángeles del mundo en ellas, todos los besos mañaneros de Filadelfia en ellas. Todos los juegos de saltar pintados sobre todas las aceras en ellas. Todos los caballitos hechos de tela en ellas. Así que esto es la felicidad, el viajante. Nació en Newton, pero se crió en Weston, Massachusetts. Fue una de las poetas más populares de Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX. Es impresionante la obra de Sexton por la cantidad y por la calidad. Continúa siendo muy leída y debatida su obra por académicos literarios y por críticos literarios. Y también por el público en general. Llama mucho la atención que la respuesta de parte de un lector después de leer a Sexton sea siempre wow. Bienvenidos a un nuevo episodio. Espero lo disfruten. Hay muchos datos que yo desconocía y que me imagino que, que la mayoría también. Y espero también los sorprenda y les guste tanto como a mí. Bienvenidos. Madre, cada vez que le hablo a Dios, tú te entrometes. Sales con tus bla 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 en bloque. Otra vez con el asunto de las cartas. Si escribo un poema, tú das un reporte contable. Si hago el amor, me das las frases más graciosas, señora sarcasmo porque no te queda ningún hijo. Ellos se aguantan sus reverencias, ellos se agachan con tu estilo, ellos se estrechan las manos como estás tú, en esa misma forma inimitable. Ellos se saltan la sopa con perejil como tú nunca pudiste. Ellos llevan a sus hijos en sus brazos como tazas de chocolate caliente como tú nunca pudiste. Y todavía, todavía, con tu sonrisa, con tu hoyuelo, te imitábamos. Te imitábamos a lo lejos. El gran pino del verano, la playa que te bañó de aceite, el jardín hecho de narices, la luna atada sobre el mar, los grandes perros de sangre caliente, la muñeca que me diste, Mary Gray, o que tu madre me dio, o que me dio la criada. Quizás fue ella. Ella tenía alma y era italiana. Hija de un exitoso hombre de negocios, la infancia de Anne fue materialmente muy cómoda, pero no fue una infancia feliz. Sus relaciones con sus padres fueron difíciles, quizás incluso relaciones de abuso por parte obviamente de sus padres. La única confidente, la más cercana, fue su tía abuela, que era una mujer que permaneció soltera toda su vida. Anne fue enviada a un internado durante la secundaria y la prepa el high school. Y después de graduarse, se inscribió en una escuela llamada Junior College que muchas veces puede ser como una escuela técnica y, y, y ella asistió durante un año años después ella describió esta escuela como si fuera una escuela de señoritas una de estas escuelas que preparaban a las mujeres de cierta clase social para que estuvieran preparadas para casarse. Esto es, les daban clases como de modales, clases de cocina, clases de costura, clases incluso como de decoración de interiores. Es muy estadounidense esta idea de las escuelas de preparación de alguna forma. Se llaman Finishing Schools, las escuelas para que ellas terminen de, de entender lo que es una esposa, una mujer de su época. Amarme sin zapatos significa amar mis piernas largas y bronceadas, queridas mías, buenas como cucharas y mis pies. Estos dos chicos que se escaparon a jugar desnudos, intricados nudos, mis dedos libres ya de sujeción y todavía más. Miren las uñas y cada una de las diez etapas, tubérculo a tubérculo, de y alocados, todos ellos. Este cerdito fue al mercado y este otro se quedó. Largas piernas bronceadas y largos y bronceados dedos, más arriba, cariño, la mujer confiesa sus secretos, pequeñas casas y pequeñas lenguas que te lo cuentan todo. No hay nada más que tú y yo en esta casa de la península. El mar lleva un cencerro en el ombligo. Yo soy tu sirvienta, descalza, por una semana entera. ¿Quieres un poco de salamino? ¿Quieres un whisky a lo mejor? Tampoco. Tú no eres de tomar, tú me tomas a mí. Las gaviotas persiguen a los peces, gritando como chicos de tres años. Las olas son narcóticas. Me llaman, yo soy, yo soy, yo soy, toda la noche. Descalza de camino por las espaldas, a la mañana corro por la cabaña de una puerta a otra jugando a perseguirnos. Ahora me agarras por los tobillos, ahora vas trepando por mis piernas hasta que atraviesas la marca de mi anhelo. Lo que aprendió en esta escuela para señoritas le sirvió de mucho, puesto que un año después contrajo un matrimonio con Alfred Cayo Sexton Jr. Mientras Kayo estaba en Corea luchando eh, de parte del ejército estadounidense, Ann decidió empezar a trabajar y trabajó como modelo, como modelo de pasarela y también como modelo para distintos fotógrafos de moda. Algunos años después, eh, Regresó, cayó a Estados Unidos y ella se embarazó y dio a luz a su primer hijo. Dos años después tuvo el segundo hijo y durante estos dos eh, embarazos y lo que resultó del embarazo fue una depresión posparto tremenda. Pero cuando nació su tercera hija sufrió de un colapso y tuvo que ser internada en un hospital neuropsiquiátrico. Estuvo internada varias veces en distintos hospitales psiquiátricos y su diagnóstico era depresión y manía. Durante el resto de su vida tuvo este mismo diagnóstico hasta los 46 años cuando ella tomó su propia vida. Ahora ella sería tratada por bipolaridad y seguramente recibiría un tratamiento que la permitiría tener una vida funcional y, y probablemente eh, evitar el suicidio. Pero en ese momento no, no se conocía eh, esta condición de bipolaridad que es muy fuerte eh, porque hay altas y bajas y se puede ver de pronto en su propia poesía cuando está en distintos estados. El pueblo no existe, excepto donde un árbol de negra cabellera se desliza como una mujer ahogada en el cálido cielo. El pueblo permanece en silencio. La noche hierve con once estrellas. Oh, noche estrellada, así es como quiero morir. Se mueve. Todas están vivas. Incluso la luna se abulta en sus aceros anaranjados para expulsar hijos como un dios de su ojo. La vieja serpiente oculta, se traga las estrellas. Oh, noche estrellada, estrellada, así es como quiero morir dentro de esa bestia impetuosa de la noche, succionada por el gran dragón para escindirme de mi vida y sin bandera, sin vientre, sin llanto. Algo importantísimo es que justo el tratamiento que le dio su terapeuta, fue, de alguna forma, una fuerza catalizadora para que ella empezara a escribir. En 1957, eh, después de que su terapeuta le insistiera que le podía servir mucho describir de lo que estaba sintiendo y lo que estaba pensando, ella se unió a grupos de escritores en Boston que también la llevaron a tener otras amistades y otras relaciones con, con distintos poetas como George Starbuck, como Robert Lowell y como Sylvia Plath. Al igual que, que Sexton, eh, Sylvia Plath también sufría de depresión crónica y esto de alguna manera las hizo cómplices, las hizo entender que estaban pasando por, por cosas muy similares y que su escritura también estaba íntimamente relacionada. Aunque um, Sylvia Plath eh, fue mucho más aceptada por la crítica, mientras que Sexton y, y este tono confesional a muchísimos críticos le, les molestó de sobremanera y fue muy, muy criticada. En una entrevista a Beatrice Berg, Anne Sexton dijo que su analista le había dicho que escribiera eh, entre las sesiones sobre lo que estaba sintiendo, pensando y soñando. Y que su analista había quedado muy impresionado por su trabajo y la animó a seguir escribiendo. Y luego Anne Sexton le, le confesó a, a, a Beatrice Burke que un poeta y crítico literario describió la forma de un soneto y ella pensó que tal vez podría hacerlo. y Sintió que al escribir algo adentro de ella se encendía. Escribió dos o tres poemas al día durante aproximadamente un año. Ahora que lo preguntas, la mayor parte de los días no puedo recordar. Camino vestida, sin marcas de ese viaje. Luego la casi innombrable lascivia de regresa. Ni siquiera entonces tengo nada contra la vida. Conozco bien las hojas de hierba que mencionas, los muebles que has puesto al sol. Pero los suicidas poseen un lenguaje especial. Al igual que los carpinteros quieren saber con qué herramientas. Nunca preguntan por qué construir. En dos ocasiones me he expresado con tanta sencillez. He poseído al enemigo, comido al enemigo. He aceptado su destreza, su magia. De este modo grave y pensativa, más tibia que el aceite o el agua, he descansado, babiando por el agujero de mi boca. No se me ocurrió exponer mi cuerpo a la aguja. Hasta la córnea y la orina sobraron, se perdieron. Los suicidas ya han traicionado el cuerpo, nacido sin vida. No siempre mueren. Pero deslumbrados no pueden olvidar una droga tan dulce que hasta los niños mirarían con una sonrisa. Finalmente, los poemas de Sexton sobre sus luchas psiquiátricas se reunieron en un primer libro. Este libro se llamaba To Bedlam and Part Way Back y salió en 1960. Este libro relata las experiencias de, que ella describe como de locura y casi locura, de lo patético y bien intencionado, de intentos de curación necesariamente tentativos y peligrosos y del lento regreso de ella como paciente a las asociaciones y a las responsabilidades humanas que su... Yo anterior todavía le exigía. Father, this year's jinx writes the apart where you followed our mother to her cold slumber, a second shock boiling its stone to your heart, leaving me here to shuffle and disencumber you from the residence you could not afford, a gold key, your half of a woollen mill twenty suits from dunce an english ford the love and legal verbiage of another will boxes of pictures of people i do not know i touch their cardboard faces they must go but the eyes as thick as wood in this album hold me i stop here where a small boy waits in a ruffled dress for someone to come Por el tono confesional de su poesía, normalmente a ella se le agrupa con otros poetas, también confesionales, como Plath, Lowell, John Berryman y un poeta que yo no conocía antes, que se llama W.D. Snodgrass. En una entrevista, Sexton habló sobre la influencia de Snodgrass. Y cito: dijo. Si algo me influyó fue La aguja del corazón, de W. de Snowgrass. Me cambió tanto y sin duda debe haber influido en mi poesía. Al mismo tiempo todos decían, no se puede escribir de esa manera, es demasiado personal, es confesionario. No puedes escribir esto, Anne. Y todos me desanimaban. Pero luego vi a Snowgrass haciendo lo que yo estaba haciendo. Y me dio permiso. Ten cuidado con las palabras, incluso con aquellas milagrosas. Para las milagrosas hacemos lo mejor posible. A veces se enjambran como insectos y dejan no una picadura sino un beso. Pueden ser tan buenas como los dedos, pueden ser tan confiables como la roca sobre la que apoyas tu trasero, pero también pueden ser tan margaritas como moretones. Aun así, estoy enamorada de las palabras. Son palomas que caen del techo. Son seis naranjas sagradas posadas en mi regazo. Son los árboles, las piernas del verano y el sol su apasionado rostro. Aún así, me fallan a menudo. Tengo tanto de lo que quiero decir, tantas historias, imágenes, proverbios, etc. Pero las palabras no son lo suficientemente buenas. Las equivocadas me besan. A veces vuelo como un águila, pero con las alas de un gorrión. Pero intento tener cuidado y de ser suave con ellas. Las palabras y los huevos deben ser tratados con cuidado. Una vez rotos, son cosas imposibles de reparar. Su obra fue realmente popular durante su vida y recibió también muchos honores y premios. Uno de ellos, el más importante tal vez, fue que ganó el premio Pulitzer en 1966 por un libro que se llamaba Live or Die. También ganó otros, otros premios como el Levinson, el Guggenheim, y eh, fue profesora en la Universidad de Colgate y de la Universidad de Boston. Pero a pesar de sus muchos logros, provocaba muchas discusiones entre los críticos acerca de su trabajo. Y la razón de esto es que muchos tendían a centrarse en los elementos autobiográficos de, de su verso y no la dejaban ser no dejaban que se leyera como una poeta como cualquier otro, otro poeta sino que les molestaba de sobremanera que hablara acerca de su propia vida de esa forma hay una frase de un eh, crítico que se llamaba Dicky que era muy famoso en su momento y esto es lo que dijo el trabajo de la señorita Sexton me parece poco más que una especie de telenovela terriblemente seria y decididamente franca. Y sin embargo, la astucia de Sexton sobre el poder de la ficción y los usos de los hechos y la imaginación y el poema o, o, o poeta como esencialmente actuación significa que no se pueden establecer ecuaciones simples entre poeta y poeta. Y poema, vida y arte. Uno de los libros que sí fue bastante bien recibido entre los críticos fue uno en el que ella transforma los cuentos de hadas de los hermanos Grimm en un libro que. Pues era abiertamente menos confesional y ella lo nombraba como un libro feminista. Sería interesante leer, leer ese libro. Ese libro se llama Transformations. Oh, love. Why do we argue like this? I'm tired of all your pious talk also. am tired of all the dead. They refuse to listen, so leave them alone. Take your foot out of the graveyard. They are busy being dead. Everyone was always to blame, the last empty fifth of booze, the rusty nails and chicken feathers that stuck in the mud on the back doorstep, the worms that lived under the cat's ear and the thin-lipped preacher who refused to call except once on a flea-ridden day when he came scuffing in through the yard looking for a scapegoat. I hid in the kitchen under the rag bag. I refuse to remember the dead, and the dead are bored with the whole thing. But you, you go ahead, go on, go on back down into the graveyard. Lie down where you think their faces are. Talk back to your old bad dreams. Otra crítica muy positiva fue de parte de una, pues también colega, porque también era escritora, que se llamaba Erica Young. Y ella dijo de, de la poesía de Anne Sexton, es... Una poeta importante, no solo por su coraje al tratar con temas previamente prohibidos, sino porque puede hacer que el idioma cante, en qué consiste su arte, no solo en su habilidad para escribir poemas tradicionales, pero como una forma de arte muy distinta. Me refiero a algo más sutil que la habilidad de escribir poemas formales. Me refiero al sentido del artista, de dónde está su inspiración. Y eso fue el, este episodio acerca de la vida y la obra de Anne Sexton. Espero lo hayan disfrutado que hayan disfrutado de los poemas. Son muy fuertes, muchos de ellos son muy largos. Entonces, el tono, el ritmo también deben ser tomados en cuenta porque es parte de la musicalidad. Algo que no se mencionó es que ella cantó jazz durante gran parte de su vida como un hobby digamos Y creo que esto tuvo una tremenda influencia en el ritmo, el tono, en lo largo de sus poemas y en el que pudiera sostener ese ritmo y ese tono durante todo un poema. Nos vemos en el próximo episodio de Como Pizarnique en París. Que vivan los poem los poetas valientes como sexto Sexton, que hablan acerca de la lucha que sostienen durante toda una vida por estar sanos física y mentalmente. Que viva la poesía. Nos vemos en el próximo episodio.